0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio. Ja, guten Tag,
1: mein Name ist Alexander May, unter dem Alias von Rubel bei Wikifolio bekannt. Und mein Wikifolio heißt TechDach Top Pick und nimmt die kleineren und mittleren Unternehmen im deutschsprachigen Raum
0: unter die Lupe. Seit etwas mehr als fünf Jahren ist das Wiki am Start, erzielt etwa 10% Rendite pro Jahr im Durchschnitt. Alexander, du investierst in solide Technologieunternehmen, die bereits Gewinne schreiben. Das hattest du mir im letzten Interview gesagt. Trotzdem, das schwierige Börsenjahr 2022 hat auch Spuren bei dir im Wiki hinterlassen. Mit welcher Strategie bist du denn bislang gefahren in diesem Jahr?
1: Also du hast natürlich recht, das Wikifolio hat natürlich auch gelitten. Der Schwerpunkt der Unternehmen ist nun mal im Tech-Segment. Und so wie man das an den Märkten eben auch mitbekommen hat, war da viel Druck da. Mit den Effekten, die man nur allgemein spürt, mal ausgenommen von dieser allgemeinen Rezessionssorge, ist es der starke Dollar, die, die unsichere Energiesituation, vor allem in Europa, wo nun auch die Unternehmen lokalisiert sind, die ich bei mir im Wikifolio habe, und all die politischen Quereleien, mit denen man sich nun so auseinandersetzen muss. Was ist die Strategie? Die Strategie ist, dass ich die Unternehmen, die ich habe, eben prüfe, die Guidance stimmt und lass mich jetzt von diesen schlechteren Kursen erstmal nicht verunsichern.
0: Das heißt, du gehst jetzt nicht her und sagst, ich trete jetzt auf die Bremse, verkaufe alles, mach Cashquote 100 und warte wieder auf den richtigen Zeitpunkt, sondern du reitest die Welle, du sitzt das so ein bisschen aus.
1: Ja, man könnte sagen Bayern holt, es, aber ich habe auch eine kleinere Cashquote, die vielleicht auch wieder größer werden könnte, wo ich dann eben sukzessive nachkaufe oder adjustiere. Das habe ich auch dieses Jahr gemacht. Vom Zeitpunkt her waren diese Adjustierungen vielleicht nicht unbedingt die geschicktesten Zeitpunkte. Aber es stimmt mit der Analyse der Unternehmen überein, wo ich mir sage, dass die Angst, die im Markt aktuell zu sehen ist, eben nicht mit den Zahlen übereinstimmt.
0: Also die Stimmung schlechter als die Lage bei den Unternehmen selber, kann man das so sagen? Das würde ich sagen,
1: vor allem bei AT&S, aber auch bei der Seltronic zum Beispiel, mhm. weil jetzt so größten Brocken bei mir sind.
0: Wir warten jetzt quasi stündlich auf die Zahlen von AT&S, die kommen jetzt dann morgen früh. AT&S, großer Chiphersteller Österreich, hat sich ja hervorragend geschlagen in der Vergangenheit. Mit was für einem Quartal rechnest du?
1: Ich rechne vor allem damit, dass die Midterm Guidance bestätigt wird und dass die EBITDA-Marge eben dann auch ja, in diesen 27 bis 32 Prozent Bereich hineinragen. Und auch das langfristige Umsatzziel, was man für 25, 26 ausgewiesen hat, dann irgendwo bei dreieinhalb Milliarden ankommen kann. Ja, Wenn es das herausstellt, wird auch die Aktie davon profitieren und wie auch die Situation in den Werken ist in Malaysia und in China. China ist natürlich auch ein Risiko für AT&S. Es hat sich gezeigt, dass das nicht so kritisch ist, wie viele am Markt auch ja, wahrscheinlich da die Angst hatten. Ich hoffe, dass das auch jetzt sich hoffentlich etwas legt. Ansonsten ist der Produktmix relativ robust. Das ist, glaube ich, ein Vorteil von AT&S und auch der Ausblick der Großkunden, der sich jetzt hoffentlich aufhält und eben gepaart mit der hoffentlich guten
0: Auslastung in den Werken in Malaysia und in China. Wie passt da Siltronic rein? Das sind ja die Waferhersteller. Ist ja... Die Basis für die Halbleiterindustrie, aber die, die Position, die ist doch relativ deutlich rot.
1: Ja, also bei Siltronics sehe ich langfristig auch hervorragende Chancen, da die Nachfrage an Silizium-Wafern äh, ungebrochen ist und der Markt an Herstellern auch relativ eng wird. Die Siltronics selbst Man hat die Standorte in, in Deutschland, aber auch in Singapur, und zu den Kunden gehören eben die großen Chiphersteller dieser Welt. Als ich die Position eröffnet hatte, kam eben auch noch diese Übernahmefantasie äh, hinzu, die dann leider seitens äh, der höheren staatlichen Macht äh, nicht genehmigt werden konnte. Und das hat zu groß Kapriolen geführt wo man auch deutlich dieses Podest sieht, wo die Aktie mal war. Mittelfristig sehe ich aber da wieder einen deutlich besseren Kurs, der dann auch dreistellig sein sollte, da der nicht nur Währungseffekte, sondern allgemein die Nachfrage nach äh, silicium im 200- und 300-Millimeter-Bereich eben umgebrochen sein sollte. Also mein Einstiegszeitpunkt war nicht optimal, das gebe ich zu. Aber die Unternehmensbasis, die fundamentalen Daten von Seltronic,
0: passen. Über Cap. PS hatten wir bei der letzten Runde gesprochen. Da hattest du gesagt, oh, da laufen mir die Tränen. Laufen die Tränen immer noch oder sind sie ein bisschen getrocknet?
1: Sie sind zwischenzeitlich getrocknet, kommen mir jetzt aber schon langsam wieder. Also, es ist so, dass die KPS nun kein ähm, herstellendes Unternehmen ist mit Reitenmarkt, wie jetzt zum Beispiel AT&S oder Dieseltronic oder, oder Wacker, sondern KPS ist ja ein Dienstleister der Softwareprodukte für. Unternehmenstransformation bereitstellt, SAP und Co. Und mit dieser Dienstleistung Unternehmen fit macht. Eigentlich passt dieses Geschäftsmodell sowohl von der beratenden Tätigkeit, die KBS anbietet, als auch die Implementierung, die Kunden dann auch langfristig an die Zusammenarbeit mit KBS bindet. Aber mit Corona hat eben auch dieses Unternehmen da Schwierigkeiten bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das irgendwann wieder bessert, da die Story eigentlich passt. Aber die Aktie setzt an sich leider keiner Impulse her. Ja. Also ich hoffe, dass sich das bessert. Im Nachhinein kann man sagen, okay, hier hätte man vielleicht reagieren können. Aber ich sehe jetzt von der Größe der Position
0: aktuell da keinen Grund, großartig zu adjustieren. Dann schauen wir doch mal auf Werte, die, die Freude machen, wo Freude richtig aufkommt bei OHB. Du bist ja auch so ein Spezialist im richtigen Leben für das Thema Luft- und Raumfahrttechnik. Was für eine Story steckt hinter OHB? Warum starten die durch? Das passt ja auch zum Thema. ne?
1: <lacht> ja, der Weg der OHB scheint vorgezeichnet, könnte man fast sagen. Also 2025 soll die Gesamtleistung von weiteren 50 Prozent auf die anderthalb Milliarden klettern. Und dabei ist ein EBIT von vielleicht 150, 125 Millionen möglich. Die Aufträge im Bereich Weltraumprodukte sind relativ langfristig. Also das, das bringt eben Stabilität in die Zahlen. Die Aktie ist auch einer engen Aktionärstruktur. Also der, der Aktienpool der Familie Fuchs, der ist nach wie vor bei ca. 70%. Prozent. Die Familie weiß, was er an dem Unternehmen hat. Die Beauftragungssituation ist robust. Kursgewinnverhältnis, was im Durchschnitt dann auch ungefähr bei 20 ist, ist weiterhin robust. Mhm. Also die Gesamtleistung steigt. Ja, EBITDA Ausblick sieht gut aus. Und auch nach ähm, Abschreibungen passen die Zahlen. Also wir haben langfristig eine gesteigerte Leistung. Es ist interessant, dass die, die Aktie an sich sehr schwankt, aber alle Kurse unter 35 sind bei UHP definitiv zu billig.
0: Robust, gutes Stichwort. Da müssten wir fast noch eins draufsetzen, wenn wir über Elmos sprechen.
1: Elmos ist ein interessantes Unternehmen auf jeden Fall. Ich bin davon überzeugt. Auch da stimmt der Produktmix. Die Nachfrage nach äh, Sensoren ist nach wie vor ungebrochen, auch wenn der Markt sehr speziell ist. Aber nicht nur im Bereich Automotive, sondern auch in anderen Anwendungen hat Elmos eine breite Produktpalette. Auch wenn jetzt die strategische Entscheidung kam, eben die sich von der Fertigung zu verabschieden, sondern, sondern auch eben den Schwerpunkt dann auf die Entwicklung zu setzen sieht man, dass der technologische Wandel ein Weg ist, den diese Firmen hier mit in die Zukunft bringen und das wird auch dem Wikifolio gut tun.
0: Dann sage ich Dankeschön, Alexander May alias von Rubel, das Wikifolio Tech-Dach-Top-Pick. Dankeschön für dieses Update und alles Gute. Ich bedanke mich und
1: ich möchte mich an der Stelle auch bedanken bei Wikifolio und den Anlegern, die meine Nachrichten teilen und auch investiert sind. Mein Wikifolio ist es für mich eine langfristige Sache, wo ich auch investiert bin und eine ideale Plattform, um sich
0: mit Wirtschaft zu befassen. Wikifolio.com, die Top Trader Strategie. Börsenradio Network AG.